0: Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Haznos, hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que te creamos, que confiemos en ti, que dependamos de ti, Señor. Que veamos lo imposible, que veamos milagros, sanidades, prodigios, las respuestas tuyas, las bendiciones. Glorifícate, Señor, en medio de nosotros y llévanos a otro nivel. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Saben ustedes la definición de fe, ¿verdad? En Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a decirlo otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más. El jueves antes pasado yo estuve hablando acerca de la fe, les animo, les recomiendo, les ordeno, les, les, les mando que busquen ese mensaje y que lo escuchen, que lo escuchen varias veces. Yo creo que Dios está trayendo revelación en cuanto a la fe. Eso fue no este jueves pasado que fue maravilloso, la iglesia del Pastor Mesina, tremendo fue este tiempo. Con tremendos mensajes, todo, Santa Valera, bueno, tremendo, tremendo tiempo. Pero el jueves anterior estuve compartiendo acerca de la fe, que se conecta con lo que vamos a hablar hoy. De lo que hablamos ese jueves Voy a dar un, un repasito Vimos el Evangelio de Juan Capítulo 11 Cuando muere Lázaro Y Jesús dio una gran clave Acerca de la fe Cuando Marta vino y le dijo Señor si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Y él le dijo No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Aquí hay un principio Un principio para ver hay que creer, el que no cree no ve y muchos nos inscribimos, se inscriben ustedes no, yo no, fuera eso, en la escuela de Tomás, que Tomás dijo, si yo no viere no creeré y, si, y eso se ha hecho famoso, yo tengo que ver para entonces creer pero el principio de Jesús, el principio bíblico es creer y entonces tú vas a ver. Y Jesús le reprochó a Tomás. Le dijo, Tomás, porque has visto, tú has creído. Bienaventurados, dichosos, los que no han visto, sin embargo, han creído. También hablamos de de que todo lo que nosotros recibimos lo podemos recibir por fe, la salud, los recursos, la armonía, los trabajos, los negocios, la liberación, la vida plena, todo nos viene por la fe, porque la fe trae las respuestas, la fe trae lo invisible lo trae a lo visible lo intangible lo trae a lo tangible lo celestial lo trae a lo terrenal porque la fe ala las bendiciones del cielo las trae a este mundo terrenal aún la salvación nos viene por fe Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Dice Juan 1.12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando nosotros creemos, hermanos, cuando vivimos una vida de fe, hay bendiciones que se desatan, que se sueltan, que se atraen, que vienen lo contrario es la resignación una persona se resigna a vivir en la mediocridad se resigna a vivir con el dolor, se resigna a vivir en escasez se resigna a vivir con enfermedades, se resigna a vivir con amargura, con dolor, con depresión no nos resignemos porque en el cielo hay recursos poderosísimos dispuestos para nosotros que lo vamos a recibir solamente a través de la fe. Por ejemplo, en Marcos 10 hablamos de Bartimeo el ciego que voció y voció y voció hasta que llamó la atención de Jesús y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, te ha sanado Y también eh, en Hebreos 11 dice que Sara aún siendo estéril y muy eh, adulta, muy mayor para concebir Dios le dio el privilegio de concebir, dice por la fe, la fe de ella hizo que ella recibiera fuerzas aún fuera del tiempo de la edad en Hebreos 11.11 11. Así que la fe trae al presente lo que no existe La fe trae a la familia, trae al negocio, trae a la vida Lo que no está ahora mismo La fe ala del reino de Dios y lo trae aquí al presente La fe entonces es la que produce resultados no es la duda, no es la resignación Es más, dice el libro de Santiago que el que duda No piense que va a recibir cosa alguna del Señor Vimos también en Mateo 17 cómo un hombre con su hijo eh, echando espumarajo y con un demonio Y los discípulos trataron de liberarlo pero no pudieron Cuando no pudieron cuestionaron a Jesús y ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos? Y Jesús le dijo, por su poca fe. Es decir, que la poca fe se puede convertir en un impedimento, en un obstáculo para recibir las cosas que están dispuestas por parte de Dios, están preparadas, es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, pero no las recibimos por la poca fe. Incluso se muestra en la Biblia que Jesús fue a un lugar, creo que fue a Nazaret y dice que no pudo hacer allí, no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente porque la gente no creía en Él y eso de una manera u otra vamos a decir en un término digamos entre comillas limitó el poder de Jesús. Sin embargo vemos por otro lado una mujer con un flujo de sangre por 12 años, que sin Jesús orar, solamente con la fe de ella, ella llegó y tocó el borde del manto de Jesús y el azote, la sangre se paró y el azote eh, se rompió, que ella tenía venía arrastrando por 12 años. De modo que la fe nos puede catapultar a un nivel superior, o la falta de fe, la duda, el temor, la resignación, nos puede ir hundiendo cada vez más en una vida miserable, en una vida terrible y difícil. En otra ocasión, Mateo también habla eh, de aquel hombre, Jairo, que tenía a su hija enferma, y cuando... Él se postró frente a Jesús, Jesús fue a su casa. Ahí fue que pasó el, el episodio de la mujer con el flujo de sangre, que Jesús se detuvo y cuando Jesús siguió con Jairo hacia su casa, eh, vinieron de la casa y le dijeron, no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Y Jesús le dijo, no temas, cree solamente y tu hija vivirá. Muchas veces lo que nos dicen nuestros ojos, la vista, la experiencia, el conocimiento, la opinión de los expertos, a veces eso mina la fe. Si tú estás atravesando por una situación dura, difícil, que los expertos o tus ojos o tus conocimientos, tu experiencia, te dicen una cosa. Jesús te dice hoy, no temas, cree solamente y tu hija, Vivirá Mantente creyendo Aunque tú veas Todo a tu alrededor Que esté un caos Aunque la hija haya muerto Aunque no haya recursos Aunque los expertos te digan Aquí no hay solución Mantente creyendo Y verás la gloria De Dios Hay momentos Duros Hay momentos difíciles Dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, contra todo pronóstico, contra toda posibilidad. Él siguió creyendo y siguió avanzando, confiando que era fiel el que había prometido. Por eso no importa la situación por la cual tú estés atravesando, sigue caminando confiado, confiada, mirando al invisible, dependiendo de Dios, creyéndole a Dios, y si tú confías, si tienes fe, tú vas a mover montañas, y si tú confías, si tú tienes fe, verás la gloria de Dios. Hablamos de la fe, pero la fe no es tan fácil, porque la fe es contraria a nuestra naturaleza humana, la fe es contraria a lo terrenal. La fe es contraria a lo lógico, porque si, si uno comienza a mencionar todas las acciones y obras milagrosas en la Biblia, productos producto de la fe, nos vamos a dar cuenta eh, eh, que, que, que no eran cosas lógicamente posibles que las murallas de Jericó se derribaran porque el pueblo diera vueltas y gritara y voceara. O que con cinco panes y dos peces se alimentara a toda una multitud O que Moisés extendiendo una vara se dividiera el mar Hermanos, la fe es difícil para nosotros Pero no importa ahora tu medida de fe, tu nivel de fe El Señor está elevando, ahora mismo está elevando tu nivel de fe para que tú llegues a otros niveles y para que hagas más grandes conquistas y que no vivas cabizbajo, cabizbaja, deprimido, deprimida, resignada, en temor, lleno de dudas, sino confiados en un Dios bueno en un Dios de planes, en un Dios de propósitos, en un Dios que me ama y que tiene bendiciones para mí, pero esas bendiciones uno las llega, las, las arrebata, las ala, las trae aquí a la tierra a través de la fe, porque sin fe, Hebreos 11.6, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios Fíjense qué cosa más grande Que Jesús fue a un lugar Y no hizo allí Creo que el texto dice No pudo allí Eso tengo que revisarlo No hizo allí muchos milagros A causa de la incredulidad de ellos ¿Cuántas cosas no quisiera hacer Dios contigo y conmigo? Que nuestra incredulidad Vamos a decirlo así, nada limita a Dios, pero entre comillas, limita a Dios. Claro que Dios es soberano y hace lo que quiera, cuando quiera, con fe, sin fe, no importa. Pero vemos un patrón en la Biblia, vemos una manera de obrar del Señor, es que la fe trae la gloria de Dios. Si ustedes creen, dice Mateo 21, 22, recibirán todo lo que pidan en oración. El texto que le mencionaba dice que Jesús no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Eh, otra versión dice porque la gente no tenía fe en Él. Bueno. Eh, <coughs> en Romanos 10 y este es un, un punto muy Importante, pero hay que entenderlo bien Por lo que se ha dado en los últimos años En parte de la iglesia de Jesucristo en el mundo Del decretar, declarar, declarar, confesar, etcétera. Por eso quiero explicarlo Romanos 10 dice más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, que si qué, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjense hermano que la salvación, la salvación, no es de los que trabajan mucho, la salvación no es de lo que hacen bien, la salvación no es de lo que se portan bien, todo eso es bueno, pero la salvación es de aquellos que creen, porque si fuera por obras, habría entonces motivos para yo gloriarme. Porque yo hice mucho, trabajé mucho, ayudé a muchos huérfanos, ayudé a muchos enfermos, le di de comer al necesitado, de comer al necesitado. Entonces, por eso me gané la salvación. Esa es la mentalidad católica, que nos ganamos la salvación, una salvación por obras. Pero la posición bíblica es que la salvación no se gana. La salvación es un regalo de Dios. Ya Dios lo pagó todo en Cristo Jesús al enviarlo a morir por nuestros pecados. Y lo único que nosotros tenemos que hacer ahora es tener fe, creer. Dice entonces, cerca de ti está esta palabra. Con el corazón tú crees para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso lo que creemos debe también confesarse. Lo que creemos en el corazón debe declararse. Lo que creemos debe decirse. Ahora decíamos el jueves antepasado que esa fe, ese creer en el corazón, no es un creer hueco, no es un creer vacío Es un creer que se sustenta en lo que Dios dice Por eso estamos en contra del declarar y decretar Por el simple hecho de declarar y decretar Porque no es declarar y decretar como que nosotros estamos mandando a Dios No, Dios ya habla lo que Él habla, yo lo creo, y lo que yo creo, lo declaro, lo confieso, y entonces viene el milagro. Pero todo se origina en Dios, no es en una mentalidad positiva, no es decir, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy, no es una mentalidad positiva, eh, que yo voy a transmitir eh, una actitud positiva, eso, eso puede tener su valor. Pero nosotros como cristianos cuando hablamos de confesar, cuando hablamos de declarar, estamos declarando lo que creemos y lo que creemos se fundamenta en lo que Dios ha dicho. Por eso es importante mantenerse en contacto con Dios para saber qué Dios está diciendo. Ahí está la clave saber qué Dios está diciendo. Y recuérdense que hace varios cultos atrás estábamos hablando de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, para declararlo, ahí hay un riesgo. Para declararlo se requiere valentía, hay que atreverse. Entonces la fe se sustenta en lo que Dios dice, su carácter, su verdad, su fidelidad Lo que Él dice es verdad y lo que Él dice entonces yo lo declaro Primero yo lo creo y después yo lo declaro y lo confieso Y eso requiere valentía Miren yo pienso en 1 Samuel 17 cuando David se enfrentó a Goliath. Que ahí hubo no solamente una fe en el corazón. Esta fe en David fue creciendo y fue pasando de situaciones en situaciones. Cuando se enfrentaba con un oso, con un león, en los peligros, cuidando a las ovejas. Pero llegó un momento que se enfrentó a un gigante en un momento clave de su vida. Y cuando David se enfrentó a este filisteo, a este Goliat, a este gigante, él dijo en 1 Samuel 17, 45... Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación... Eh, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque es de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, tú siendo un jovencito, chiquito, buenocito, frente a un gigante poderosamente armado, hay que tener fe en el corazón, hay que haber recibido una palabra de Dios. Eh, eh, eso no era... Eh, eh, que David era un, un dominicano, que somos aguajeros, ¿verdad? Y dijo, no, 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 tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo, pero mentira, que somos cobardísimos. No era un aguajero, no era un allantoso, David no estaba allantando a Goliat, no lo estaba eh, tratando de intimidar a ver si... No, 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 David tenía una palabra en su corazón y sabía, y dijo la palabra. ¿Entienden, hermanos? Pero hay una comunión con Dios que esa comunión con Dios te lleva a conocer lo que Dios dice y cuando tú eh, eh, conoces lo que Dios dice, lo crees, y cuando lo crees, lo proclama. Las declaraciones o actos de valentía, de riesgo, son la última parte de la fe para desatar los milagros de Dios, las acciones de Dios. Estos actos de riesgo, de fe, de valentía, ustedes se imaginan, David hablando ahí eh, de sí mismo, yo te cortaré la cabeza, y yo haré de ti, y venga Goliat y lo agarre, y lo, y lo revuelva como un pollo. ¡Pum! ¿Qué es lo que tú estás hablando, muchachito viejo? ¿Qué es la fea? Son palabras de riesgo, palabras de valentía, producto de la fe, de lo que Dios ha dicho, pero que abren la puerta a lo sobrenatural. Ahora, no vamos a estar declarando por declarar, no estamos dando palabras al aire, no estamos hablando palabras livianas, eh, eh, no es una, una fiesta de decretar y de decir, no, yo decreto esto y yo recibo esto y yo qué sé yo cuánto y no, 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 no hermanos. Eso es, un, eso es un jueguito, eso es una locura, eso es, eso es un hallante, eso, eso, es eso es lo que sea. Pero eso no es fe. La fe viene de la creencia, de esa, de esa certeza que tú tienes, esa convicción que tú tienes de lo que Dios ha dicho. Ahí se basa nuestra fe. Como cuando Josué, que Josué estaba peleando eh, ¿con quién era? Creo que era con los amorreos. Oye, cuando yo oigo esa declaración peleando y que un hombre, yo, yo no sé si señaló, pero, pero me imagino yo señalando al sol porque creo que, eh, que el día ya estaba cayendo y él dijo, sol, detente en Gabaón. Luna, detente en que sé yo qué. Y digo, wow. Esto esto es terrible, esto es terrible. O sea, eh, él hubiera podido haber quedado en la fea, en la fea, como, como, como un ridículo, hablando caballar. Pero cuando tú tienes la convicción, cuando Dios te está guiando, tú puedes dar la declaración que tú quieras. Tú puedes decir, mira acá, aquí no va a llover eh, hasta, hasta, hasta que yo lo vuelva a decir otra vez, no va a llover otra vez. Porque recibe una convicción de Dios Ahora sí, ahora va a llover Prepara tu carro que va a llover ¿Entienden hermanos? Eso no son palabras de hallante No son palabras de valentía entre comillas Son palabras de fe, de convicción Cuando Dios te ha impactado con una palabra Sol, detente en Gabaón Luego ustedes lo pueden leer en Josué capítulo 10 por eso, no podemos quedarnos con la fe en el corazón. La fe tiene que actuar. La fe tiene que manifestarse. La fe tiene que mostrarse. La fe, algunos dicen que se describe, gracias, que se describe, no está bien, se describe con la palabra riesgo. Muchos dicen así La palabra fe Si tú lo quieres deletrear Es R -I, Riesgo Por eso no basta con creer en el corazón Yo no sé si a ti te ha pasado Que hay digamos en un momento En un culto, en alguien, lo que fuera eh, Que tú sientes darle una palabra a alguien O tú sientes realizar eh, tal acción Lo, lo que fuera Tú lo sientes en tu corazón Y lo sientes fuerte Pero tienes temor A mí me ha pasado Pero tienes temor Te da un poco de vergüenza Y tú estás ahí Cuando viene otro Se levanta pan Y da la misma palabra que tú diste Y dices ¡Wow! Esa era la palabra que yo, que yo quería dar Me imagino Yo poniéndome, ¿verdad? Eh, a imaginarme cosas eh, Me imagino que Dios te eligió primero a ti, para que diera esa palabra, tú te rajaste, está lleno de temor, lleno de duda, entonces bueno, ya, yo me doy cuenta ya que este no lo va a dar, ya que no va a dar la palabra, déjame decirlo a este que quizás es más loco, más que yo cuánto, más espontáneo, pum, y lo dice. Y entonces Dios se glorifica. La fe tiene que actuar, y ahí es donde nos toma el temor, porque no queremos quedar la fea, no queremos quedar mal. Ustedes se imaginan a un David diciendo, y yo te cortaré la cabeza, y yo haré de ti. Y después Goliath lo haga ¡pum! No, tú tienes que tener la convicción de que Dios te ha hablado, Dios te ha impactado, Dios te ha mostrado su voluntad. Pero no se puede quedar en el corazón. Tú tienes que decirlo. Pero eso no quiere decir que vayamos a hacer declaraciones alegres. Hay gente que hace declaraciones alegres, ligeras. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del proceso. Dios habla, yo lo creo, yo lo declaro y el milagro se da. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros nos, nos llenamos de temor y Dios nos da palabra, pero no la decimos, o Dios nos dice algo y no lo hacemos eh, tenemos ese temor, tenemos esa vergüenza, tenemos eh, esa duda. Entonces, es que eso en nuestro ser, esa palabra, esa confianza, se va apagando poco a poco. Y lo contrario también sucede. En la medida que tú te vas ejercitando, entonces vas recibiendo más palabra vas recibiendo más luz, vas recibiendo más revelación y vas recibiendo más valentía. Algunos dicen, y yo creo que es verdad, que la fe es como un músculo, que en la medida que tú lo ejercitas, entonces crece. Por eso, vamos a practicar lo que estamos sintiendo. No es que nos vamos a volver locos, no es que nos vamos a volver con declaraciones alegres. Hay un espacio para equivocarse. Eso es verdad, hermano. No tengamos temor. Hay espacio para equivocarse. Eh, ¿Tú sientes hacer algo? Eh, pues hazlo. Eh, y si te equivocaste, bueno, te equivocaste tratando de agradar a Dios, tratando de, de hacer la voluntad de Dios Y si, y si, y si tienes que corregirlo, eh, pues corrígelo eh, Si yo si yo le digo, qué sé yo, si le doy una palabra eh, a un muchacho y una muchacha eh, y, y le digo, miren, eh, eh, Dios le va a dar eh, tres hijos Porque el Señor me dice y le doy una palabra Y al final ellos me dicen No, pero lo que pasa es que nosotros somos hermanos ¿Sí? Perdóname, fallé fallé O sea, no voy a justificar No, que Dios dice que esos hijos Que son espirituales, que ya fallé Si fallé, fallé Entienden hermano tener la suficiente humildad para reconocer si fallamos, pero seguimos practicando, seguimos intimando con Dios, conociendo a Dios, siendo llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, conociendo lo que Dios quiere y entonces creyéndolo, declarándolo y recibiendo los milagros de Dios. Yo me he preguntado, y, 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 y lo he dicho varias veces, cuando Jesús, cuando, cuando Pablo, perdón, estaba caminando, ahora no me acuerdo si era con Bernabé o con Silas, y que, y que una, una muchacha con espíritu de adivinación le seguía por tres días, diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo, los cuales anuncian el camino de salvación, por tres días. Y al tercer día fue que Pablo se volteó hacia la muchacha y le dijo, espíritu de adivinación, sal de ella, y lo reprendió y salió. Quizás en esos tres días, quizás Pablo estaba buscando la palabra de Dios, la dirección de Dios. ¿Qué hago, Señor? Y hay momentos así, pero cuando tú las recibes, volteate y da la palabra y va a ocurrir el milagro. Si no tienes la palabra, entonces vayamos a caminar un poco más eh, precavidos, ¿verdad? Con un poco más de precaución. Así que lo creemos, lo confesamos, lo declaramos Yo me imagino la declaración de, de Jesús frente a Lázaro Cuatro días de muerto con, con mal olor ya Y Jesús le está hablando Lázaro, ven fuera, sal fuera Miren, ustedes se imaginan que, que, que Lázaro no hubiera salido de ahí cómo hubiera quedado eh, Jesús, eh, como, como dicen, de un, de un evangelista que dice que salió, no sé si fue como en pecado, qué sé yo, qué sé yo cuánto. Y los enfermos que vengan para ser sanados, que se yo, cuánto. Eh, y vengan aquí a la plataforma. Y subió un, un tartamudo y subió un cojo con su muleta y todo. Y puso una mampara y los colocó a los dos detrás. Y el evangelista oró de aquí, que sea sanado el mudo, eh, no el tartamudo, que hable correctamente, el cojo que suelte la muleta y, y oró, ya usted sabe. Y se oye un estruendo, rum, tum, 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 tum. Dice el evangelista, dígame qué pasó. Y dice el tartamudo, que el co -co 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 cojo se cayó. No es que vamos a hacer declaraciones alegres, tenemos que estar siendo guiados, guiados por el Señor. Bueno, rían su ching ahí en lo que yo bebo agua. ¿Se imaginan ustedes a Bartimeo? Un hombre ciego, voceando, voceando, pero ya él tenía una convicción. Fíjense que si tenía una convicción tan grande que Jesús le dice: Tu fe te ha sanado. O sea, no, no fue yo te sané, tu fe te ha sanado. Personas que alan del cielo, como esa mujer del flujo de sangre, que alan las bendiciones del cielo sin Jesús tener que orar por ellos, sin decir, no. Conforme a tu fe, decía él Te va a ser hecho O oh, aquellos judíos Rodeando los muros de Jericó En Josué capítulo 6 Dice que el pueblo gritó Y los sacerdotes tocaron las bocinas Y aconteció que cuando el pueblo Hubo oído el sonido de la bocina Gritó con gran vocerío Y el muro se derrumbó hermano. Es, son, son acciones de fe guiados por la mano de Dios, por la palabra de Dios, por lo que Dios ha dicho. Como Moisés, ustedes se imaginan lo que es tener el mar delante, los egipcios, los enemigos detrás y que Dios le diga extiende tu mano, extiende tu vara hacia el mar. Wow, es, es, es un momento decisivo, un momento duro Pero cuando él extendió Dice en Éxodo capítulo 14 Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo entre, y entre los hijos de Israel Por en medio del mar en seco Y versículo 21 dice Y extendió Moisés su mano sobre el mar E hizo Jehová que el mar se retirase Fíjense la combinación Moisés extiende su mano y Jehová divide el mar Es la acción tuya y la acción de Dios Tú evangelizas a alguien y Dios lo salva Tú oras por un enfermo y Dios lo sana Tú reprendes a un demonio y Dios liberta a esa persona de ese demonio Es una combinación entre Dios y tú Todo, todo viene por la fe Esto es lo que nosotros necesitamos. Creo que la medida de fe, y con esto quiero concluir, creo que la medida de fe va a aumentar en muchos de nosotros que estemos dispuestos a pagar el precio de oír a Dios, tener intimidad con Dios, creerlo en el corazón y declararlo. Creo que la medida de fe, si pudiéramos ahora tener un fenómetro, algo así, un medidor de fe, un fenómetro, un medidor de fe. A ver en cuánto está la fe nuestra ahora mismo y de aquí a un par de semanas o a un par de meses en cuánto estará nuestro nivel de fe. No de declaraciones alegres, no de gente que hablan positivamente, no Sino hombres y mujeres, muchachos y muchachas de fe que tengan problemas con una materia, que tengan problemas con un profesor, pero entiendan lo que Dios le está diciendo y hagan, y hagan declaraciones y vean las promesas de Dios cumplidas en su vida, en su vida profesional, en su vida de estudiante, las personas en su matrimonio, en su familia, en sus trabajos, con sus estudios, con todo, que vean la mano de Dios. Yo creo que Dios está elevando a esta iglesia a un mayor nivel de fe, Dios se está elevando a esta iglesia hermanos, yo siento esto como, como si fuera un elevador, métete ahí como una nave que se está elevando, métete ahí, no te quedes en tierra, andando en lo natural andando en lo terrenal andando en lo lógico métete ahí en el elevador, métete en esta nave que vamos para arriba a creerle a Dios vamos para arriba para ver la manifestación los músicos, los adoradores para ver la manifestación de Dios. Dios tiene grandes cosas para nosotros. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios es un Dios de proezas. Dios es un Dios de maravillas. Pero dice la Biblia que sin fe es imposible